0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Jest a razem ze mną Łukasz Ogrodnik, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Europa Środkowa. Cześć Łukaszu. Cześć Mateuszu. Szanowni Państwo, troszeczkę przełamiemy kwestie związane z podsumowaniami roku 2022, ponieważ Czechy, nasz południowy sąsiad, są po pierwszej turze wyborów prezydenckich. A skoro pierwsza tura za nami, to warto trochę zebrać informacje z tego, co się tam wydarzyło i jak wygląda sytuacja po tym głosowaniu. Łukaszu?
1: Cóż, patrząc na wyniki pierwszej tury wyborów, wyborów dwudniowych, to jest czeska specyfika, zazwyczaj odbywają się w piątek i sobotę, tak żeby taki ukłon, podobno dla, dla osób, które wyjeżdżają na weekend gdzieś poza miasto, co jest bardzo popularne wśród Czechów. więc stąd, a, stąd, a jakie uprzejme i miłe! No, owszem, ale też bardzo sensowne, to znaczy docelowo ma to się przełożyć na wyższą frekwencję. I tym razem chyba się udało, ponieważ Czechy zaliczyły rekordową frekwencję w wyborach prezydenckich, to było ponad 68%. Także no, niemalże wszystkim kandydatom udało się zmobilizować swój elektorat. W każdym razie, patrząc na wyniki tych dwudniowych wyborów, no, widzimy Remis. Dwie osoby. W zasadzie o identycznych wynikach przechodzą do drugiej tury, która już za niecałe dwa tygodnie. Jest to były generał Petr Paweł, który uzyskał 35,4% głosów. I tuż za nim polityk z krwi i kości, były premier, szef opozycyjny aktualnie partii ANO, Andrzej Babisz, 35%. To, że mamy remis, to nie oznacza jednocześnie, że szanse na zwycięstwo w drugiej turze i tym samym zastąpienie dotychczasowego prezydenta sprawującego Urząd głowy Państwa przez dwie kadencje Mila Zemana, że te szanse są równe. Spójrzmy na kolejne miejsca. Pani Danusze Nerudowa, prawie 14%, znacznie poniżej oczekiwań, ale jednak wynik dwucyfrowy. Paweł Fischer, 6,7%. Marek Hilser, 2,5%. Wszystkie te wymienione osoby już wieczór wyborczy zadeklarowały poparcie dla Petra Pawła, byłego generała. Pojawiły się również w jego sztabie wyborczym zaraz po ogłoszeniu wyników. No, tym samym to Petr Paweł jest faworytem drugiej tury wyborów, pomimo tego bardzo wyrównanego, można powiedzieć, wyniku, ale z doświadczeń, przynajmniej tych demokratycznych elekcji, wiemy, że ten elektorat nie tak łatwo się sumuje. To znaczy, suma poparcia tych wymienionych kandydatów to no, niekoniecznie.
0: Przekłada się na głosy. Przekłada tak?
1: się na głosy w tej drugiej turze. Wspominając o poparciu dla Andrzeja Babisza, zapewne on zgarnie poparcie, tutaj było rzędu 4,5%. Jarosława Baszty to jest jeden z dwóch kandydatów partyjnych obok. Andreja Babisza. Pan Baszta reprezentował skrajnie prawicową SPD, nie milić socjaldemokratyczną SPD w Niemczech. Bardzo kontrowersyjna, oryginalna postać, która w toku tej czeskiej kampanii wyborczej udzielała wywiadu rosyjskim mediom publicznym, w którym to wywiadzie pan Baszta porównał na przykład Unię Europejską do Związku Radzieckiego. I spodziewany jest przepływ wyborców, właśnie jego do elektoratu Andrzeja Babisza. Niemniej, tak jak to wspominaliśmy, to, to nie, nie tak łatwo się sumuje, Więc e, przed nami dwa tygodnie zapewne ciekawej, brutalnej
0: kampanii. No i cóż, będziemy się jej przyglądać. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto przedstawić trochę szerzej sylwetki kandydatów. Generał Paweł i były premier Babisz. Co możemy o nich powiedzieć w roku 2023? No, chyba podobne
1: rzeczy jak w, wieku, w roku ubiegłym, albo i wcześniej. Andrzej Babisz... Polityk, który od ponad dekady jest aktywny jako parlamentarzysta, jako przywódca frakcji, która współrządziła najpierw socjaldemokracją, później szefowała koalicji rządowej, a od 2021 roku Anna Andrzeja Babisza jest w opozycji. Andrzej Babisz to osoba, która jak widać skonsolidowała swój elektorat Sondaże partii ANO są niższe niż uzyskany wynik Andrzeja Babisza. Czyli wyrazista, aktywna, szczególnie w terenie, kampania byłego premiera przyniosła rezultaty. Jest to osoba, którą obarczano odpowiedzialnością za wyłudzenia pewnych grantów. Tutaj lata tocząca się sprawa o tzw. bocianie gniazdo, to jest kurort w środkowych Czechach i afera związana z dotacjami dla średnich celowo i małych przedsiębiorstw, a zatem nie dla Agrofertu, z którym to Andrzej Babisz był przez lata związany, konglomerat e, rolniczo spożywczy. Natomiast, co ciekawe, tu wskazuje na dynamikę ostatnich dni kampanii, która rzeczywiście była wysoka. Na cztery dni przed pierwszą turą wyborów, sąd prawda pierwszej instancji, więc sprawa nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta, uniewinił Andrzeja Babisza z stawianych mu zarzutów do, dotyczących owych nieprawidłowości. Natomiast trzy dni przed pierwszą turą wyborów Andrzej Babisz spotkał się, jak lubi to podkreślać, ze swoim przyjacielem Emanuelem Macronem. Został podjęty, co więcej, w Pałacu Alizejskim. Nie piastując aktualnie poza, poza byciem parlamentarzystą i, i liderem partii żadnych wygórowanych funkcji. No, niektórzy komentatorzy zarzucali nawet Francji mieszanie się w kampanię wyborczą. Panowie znają się z posiedzeń, Rady Europejskiej siedzieli obok siebie, wówczas kiedy i Andrzej Babisz był szefem rządu i Emmanuel Macron no w dalszym ciągu jest głową państwa Francji. No Co więcej, ich partie tworzą frakcje w parlamencie europejskim, więc stąd to nieoczywiste, jak mogłoby się wydawać, to spotkanie Macron-Babisz. No, natomiast to Petr Paweł jest większym euroentuzjastą, jeżeli chodzi o Wbrew, wbrew przynależności ANO do tego ugrupowania Renew Europe, to Petr Paweł jest za akcesją Czech, przechodząc już do określenia sylwetki na zwycięzcy pierwszej tury, tury wyborów. Da on jest za akcesją Czech do strefy euro. Weteran wojenny, no, nawet bohater wojenny z tego względu, że Legia Honorowa została mu przyznana za bohaterskie przyjście z odsieczą 53 żołnierzom francuskim. Początkiem 1993 roku w byłej Jugosławii. Znaleźli się tam w potrzasku i oddział generała Pawla poruszył z odświeczą, za co był honorowany przez prezydenta Hawla i przez władze francuskie. To a propos tych licznych czesko-francuskich konotacji w tej, w tej kampanii. Były szef Komitetu Wojskowego NATO jako pierwsza osoba, no, dostąpiła tego zaszczytu z państw byłego Układu Warszawskiego. Wcześniej szef sztabu generalnego i świeża osoba w polityce. To jest osoba, która całe swoje życie spędziła w zasadzie w wojsku. A niektórzy mu zarzucają, za co też przepraszam, że, że ten pobyt w wojsku był zbyt długi albo zbyt szybko. Piotr Paweł wystartował, no, może nie, 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 nie z wojskiem, z wojskiem czechosłowackim, ale i z wywiadem czechosłowackim i aktywnością w komunistycznej partii czechosłowacji, do której należą przez kilka lat w latach 80. Do, do transformacji. No, Petr Paweł był za to atakowany oczywiście w kampanii wyborczej, przepraszał za błędy młodości i jednocześnie podkreślał swoje zasługi dla obronności i Republiki Czeskiej i, i NATO po transformacji.
0: Bardzo ciekawe osoby, bardzo ciekawi kandydaci. A co za tym idzie? Zapewne bardzo ciekawa kampania, która dotychczas miała miejsce. Gdybyś mógł ją w skrócie przedstawić dla słuchaczy, którzy nie śledzili jej rozwój w ostatnich tygodniach i miesiącach.
1: A kampania na pewno ciekawa, Myślę, że ciekawsza niż dwie poprzednie kampanie. No, wcześniej prezydenta był wybierany przez parlament, także to dopiero trzecia kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Mówiąc obrazowo, kampania, z której Każdemu z głównych kandydatów znajdywano trupy w szafie. Wspomniana przeszłość generała Pawła to jedna rzecz. W wypadku Andrzeja Babisze, no to, to kwestie owych i zarzutów dotyczących wyłudzania dotacji, i zarzutów dotyczących jego aktywności w służbach czechosłowackich, w STB. Natomiast trzecie miejsce to wspomniana Danusze Nerudowa, osoba, no, która w pewnym momencie w kampanii. Wiodła prym nawet w sondażach i miała przez pewien okres czasu szansę na wejście do, do drugiej tury. Była pani rektor. Z kolei przez e, ostatnie dwa tygodnie w, znalazła się w defensywie przez, e, przez zarzuty dotyczące nieprawidłowości w przyznawaniu dyplomów, kiedy była rektorem Uniwersytetu Mendla w Brnie. Za pieniądze nie, nie, niektórzy studenci, głównie zagraniczni, mieli zbyt łatwo Dostawać dyplomy. Stąd negatywna kampania pod jej adresem odpierała te zarzuty, mówiła, że zbyt późno zareagowała jako rektor Uniwersytetu Mendla. Odpowiedzialność oczywiście akceptuje, natomiast no, w konsekwencji przełożyło się to na, na ten trzeci wynik, a nie, a nie drugi, jakby sobie życzyła na przykład, albo pierwszy nawet. Kampania stosunkowo brutalna i chyba nabierająca jeszcze w tej kategorii wigoru. Zaraz po pierwszej turze wyborów, trzech. Y, Zostały zaplakatowane, czy dostrzegane są billboardy, na na których widnieje napis nie wciągnę Czech do wojny, jestem dyplomatą, a nie wojskowym. Podpis Andrea Babisza sugerujący, że generał to nie jest dobry typ wyborczy na na czas wojny i kampania Babisza widać, że jest nakierowana, by Petra Pawła przedstawić jako podżegacza wojennego, który Czechy może wciągnąć. Do, do wojny. Jak wiemy, Czechy dyplomatycznie, politycznie, humanitarnie i wojskowo wspierają Ukrainę. Natomiast oczywiście nie może być mowy o e, jakby wciągnięciu Czech tutaj w, w tą wojnę w jakimś większym stopniu. Nie mówiąc o tym dotychczasowym poparciu, tym wielowymiarowym, więc tutaj pewna jest próba raz zblatowania generała Pawła z coraz mniej popularnym rządem koalicji. Jeszcze dodam, że generał Paweł nie jest partyjnym kandydatem, aczkolwiek dostał on poparcie koalicji z spolu, głównej koalicji wchodzącej w skład szerszego spektrum rządowego tej koalicji, koalicji rządowej petrafiali. To raz dwa właśnie jest ta karta ukraińska. Andrej Babisz, tutaj bardziej inspirację czerpie z nad Dunaju z budapesztańskiego odcinka i wielokrotnie podkreślał, swoją też przyjaźń, nie tylko ze wspomnianym Emanuelem Macronem, ale i Wiktorem Orbanem, premierem Węgier. I w wypadku, przechodząc już trochę do konsekwencji ewentualnego zwycięstwa Andrzeja Babisza, jak mówiłem, mniej prawdopodobnego, ale jednak niewykluczonego, to tutaj w takim wypadku należałoby się spodziewać bardziej zachowawczego, przynajmniej na poziomie głowy państwa, z stanowiska trzech w wypadku poparcia Ukrainy.
0: No cóż, Łukaszu, pora więc na Podsumowanie, co Twoim zdaniem rezultat wyborów będzie oznaczać dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Czech?
1: Więc tak, pierwszy wariant, bardziej prawdopodobny, wygrywa generał Petr Paweł. Po pierwsze, oznacza to bardziej koncyliacyjną kohabitację z rządem. Koalicja z polu, której przewodniczy Petr Fiala, premier Czech, to no, poparła Petra Fiala. W sumie kompromisowo owa koalicja poparła trzech kandydatów: Pawła Fischera, Danuszynę Rudową. I Petra Pawła, więc to jest jedna projekcja, jedna prognoza, tak? Czyli, czyli tutaj współpraca, konsultacja, nie bezkrytyczna, jak mówi Petr Paweł, zapowiada punktowanie rządu, ale jednocześnie partnerskie relacje rządowo-prezydenckie. Na zdrowie nie wyjdzie to zapewne jego partii, ano. Jest on zdecydowanym liderem i trudno tam znaleźć, pomimo tego, że są tam bliscy współpracownicy oczywiście, ale trudno znaleźć, charyzmatycznego, o takiej pozycji politycznej lidera w tej partii, więc niedźwiedzią przysługę by Ano tutaj wyświadczył, były premier Babisz. Więc tutaj być może z perspektywy interesu partyjnego to to drugie miejsce byłoby bardziej słuszne, tak? Ponieważ widać, że udało mu się zmobilizować nie tylko Żelazny Elektorat, ale i wyjść po nowych wyborców, o czym świadczy bardzo dobry jednak wynik pierwszej tury wyborów. No i cóż, i, i, i wspomniane konsekwencje dla polityki zagranicznej, tak? to znaczy bardziej wstrzemięźliwa polityka poparcia dla, dla Ukrainy niż w wypadku ewentualnej elekcji Petra Pawla. Andrzej Babicz deklaruje się oczywiście jako zwolennik aktywności Czech w Unii Europejskiej i NATO, aczkolwiek co do NATO to zdradzał czasem dosyć kontrowersyjne poglądy. W swojej książce opublikowanej kilka lat temu, O czym z nim, gdyż na chodu spim, czyli o czymś, nie wiem, kiedy przypadkiem śpię, Twierdza, że NATO powinno być nie tyle defensywnym sojuszem, co ofensywnym i podał przykład zatapiania łodzi przewoźników nielegalnych migrantów. NATO powinno w czasach kryzysu migracyjnego zatapiać te łodzie, puste łodzie, dodajmy też na usprawiedliwienie premiera, a nie, 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 nie z owymi uchodźcami. Tak? Więc tutaj no, Andrej Babisz na pewno nieraz słynął z, z kontrowersyjnych, ostrych wypowiedzi. Więc tutaj wyrazista prezydentura, mało koncyliacyjna w wypadku Andrzeja Babisza, ostra kohabitacja z Petrem Fiali, aktualnie Petr Fiali to jest główny oponent Andrzeja Babisza na tym parlamentarnym poletku przynajmniej. Cóż, to to, to są dwa kontrasty, reasumując. Petr Paweł, jego hasło wyborcze to jest porządek i spokój, stateczny generał, który w żołnierskich słowach się wypowiada, niektórzy upatrują tu... Tej, tej lakonicznej mowy, jako, jako jest tą słabość, że nie wykorzystuje czasu antenowego, zbyt krótko mówi, a niektórzy to doceniają. Tak? Z drugiej strony mamy Andrzeja Babisza, oryginalnego politycznego zwierza, który, cóż, na pewno zapewniał Przechom przez ostatnie lata wiele politycznych atrakcji no i, i widać, że nie składa broni.
0: O tym, w którą stronę pójdą Czesi jak zagłosują w drugiej turze wyborów z pewnością będziemy mieli okazję posłuchać w ramach naszych podcastów. Co będzie? Przekonamy się. A tymczasem Łukaszu bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Dziękuję również. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.